y hacíamos algo de entregar el Balón de Oro García al mejor gol del año. Y un día le dije yo, oye, yo quiero ser presidente de la Primera División. Y me dice, tú estás loco. Digo, bueno, pues yo lo voy a hacer porque lo hacen muy mal. Yo a lo mejor no lo hago tan mal. Y bueno, así fue la historia de esa pregunta. Creo que el crecimiento del fútbol mexicano fue a finales de los 90. La selección mexicana empezó a tener eh, fogueo con la Copa América, eh, los equipos con la Copa Libertadores. Y ahí no tengo duda que fue el crecimiento del fútbol mexicano con cinco extranjeros en la cancha, cuando era la liga, y cuando tuvimos una selección mexicana, 100% mexicana. Dije, cuidado, cuidado con tanto extranjero, porque están haciendo un cuello de botella. Después viene el no ascenso y descenso, pues la de me mediocridad. O sea, al final, yo no estoy en contra de los extranjeros, Raúl, yo siempre lo he dicho, que el que venga a aportar los Caviño, los Miguel Marín, los Carlos Reynoso, los Cardoso, los Guiñac, o sea, los Vilar, esos, el, los cabañas, que, que vengan a aportar al fútbol mexicano, está, y mira, por algo en la ley, en la que se llama la empresa, la industria, cuando tú te importas extranjeros a una empresa, es porque son ingenieros, porque tienen cierta capacidad que van a venir a aportar algo a, a tus demás nacionales. Eh, había un decreto de Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México que no podía haber en un espectáculo el eh, mayor del del 50% que no fueran mexicanos y por eso estaba el 55% de 5 extranjeros. Hoy tú dices final del fútbol mexicano y resulta que un equipo tiene 8 extranjeros y el contrario tiene otros 7 o 9. Entonces dices hay 6 en la cancha. O sea, hoy ahí está el resultado de que hay un cuello de botella que los chavos, porque la infraestructura del fútbol mexicano es muy buena, de estadios, de reservas, del trabajo importante que hay en la sub-17, en la sub-20, pero luego no se la juegan con chavos. Ahí escuchamos algo de la primera parte con José Antonio García. Si te la perdiste, te invito a que escuches en todas nuestras plataformas digitales los podcasts de Toño García y de todos los dueños de la pelota. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Oye, le damos un brinquito al Atlante, vámonos con el Atlante, este equipo de tus amores. ¿Cuál, cuál era tu sistema, Toño? ¿Cuál era tu manera de ver futbolistas fuera? Porque una de las cosas que te dio fama era, a ver, ya llegó Vilar, y Vilar lo tuviste, poca gente sabe que lo tuviste trabajando un ratito en... en, 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 en en Citácuaro, me parece, ¿no? En Acapulco, Citácuaro, eh, cargó, la, car, car, cargó esa, ese proceso ¿no? de adaptación al fútbol mexicano, como Luis Gabriel Rey. Hombre, y luego Chitarito. también está, trajiste este chileno centro delantero que jugó mil años, que fue goleador al Atlante y también pegó, eh, ¿cómo se llamaba? El... Chapagol, eh, bueno. Pato Galás. No, bueno, o sea, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo era tu método de trabajo para detectar este tipo de futbolistas? Porque si, si nos ponemos a ver, es un alto porcentaje el que dio resultado. Mira, eh, yo viajaba mucho a Sudamérica. Hoy en día es más fácil, ¿no? Hoy, hoy en día es más fácil el tener, eh, pues, con las redes sociales, con... Hoy hay una, mira, yo veía... Ahora que estuve con Cristian Bragarnik, que soy dueño del Elche, que, que eran dos de los equipos que yo decía el Elche, 
o el, o, o el leche porque ahí están los zapatos, o el Oviedo, pues, por <risa> obvias razones, ¿no? De, de mi papá. Y de repente dices, a veces es la sensibilidad, es la pasión que le metas, pero hoy en día tú tienes aplicaciones donde ves jugadores y ya no tienes que ver el video. <risa> tienes 13 minutos y ves todas las pases, te sacan toda la estadística de su condición física, lo que corrió, lo que anduvo, y las pelotas que recuperó, o sea, hoy te puedes apoyar mucho en ese tipo de plataformas, eh, hay una plataforma también que puedes ver fútbol en Turquía, puedes ver fútbol en Nigeria, yo en Sudamérica, que era donde yo iba. Pero falta, pero falta el feeling. Claro, que, que, que tú digas, te va a andar, mira, te voy a dar un ejemplo, la Volpe y yo andamos en, en, en Chile junto con Cuchonal, y vemos a, a Esteban Paredes, dice, no, ya está viejo, 29 años, vamos a ver a Ortigosa, a Paraguay, y, y la Volpe, 26 años, sí, siendo delantero, digo, no me gusta, digo, no me gusta, digo, me gusta más Esteban Paredes, no, pero tiene, tiene, tiene 29 años, este tiene 25, digo, sí, hay 29 que son un toro, y hay 22 que están hechos pomada, te digo, depende, yo digo, Esteban Paredes andaría muy bien en el Atlante porque tiene las hormiguitas que corren, que llegan por los extremos, la pasada, y este las va a meter, y me aferré porque además costaba mucho menos Esteban Paredes que lo que costaba Ortigosa, Paraguayo, que después llegó al Atlas y no anduvo, no me equivoqué, y Paredes vino, fue goleador del fútbol sí. mexicano, lo vendimos a, a Querétaro tres veces lo que costó, y todavía regresó a Chile, Raúl, y fue el campeón de goleo en Chile. A los, y se acaba de retirar a los 38, 39 años. O sea, muchas veces la, la cuestión es también, dices tú, el sistema, cómo juega, te vas a comer con él. Pero yo tengo gente en Chile, tengo gente en Paraguay, tengo gente en Argentina. Pero independientemente de que yo vea los, los jugadores y todo, lo, eh, veo las estadísticas. Y por darte un ejemplo... El taxi que te lleva en Chile, oye, que todos son futboleros, oye, y este jugador qué tal, no, es borracho, este jugador tiene problemas, pasó esto, que no te lo dicen a veces el empresario, no te lo dice, o vas al mercado 28 ahí de, de Santiago de Chile a comer locos, deliciosos, que son futboleros, y te informas, te informas, bueno, hoy en día es mucho más fácil, pero te voy a decir una cosa, este, muchas veces quieren los equipos mexicanos, decir, vamos a importar este jugador, pero si viene de la segunda B, o, 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 no, o no tiene gran nombre, no le dan bola, yo, yo he intentado recomendar dos, tres jugadores, que después han acabado en Italia, o han acabado en España, que no me pelan, que no me pelan, porque quieren el nombre, o, o, o traen otro tipo de, de intereses, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, a mí me siguen ofreciendo jugadores, me siguen ofreciendo técnicos, este, pero pues ya eh, no tienes equipo, ya ni te pelan mi querido Raulito <risa> oye, y dime una cosa, el Atlante ¿por qué el Atlante tuvo que salir de la Ciudad de México? mira, este llegó un momento, porque no tenía un presupuesto atrás, no tenía un presupuesto atrás, salía muy caro hoy lo está viviendo Emilio Escalante o sea, él ha hecho muy bien las cosas hoy con Atlante pero hoy está viviendo lo que yo viví en el sentido de que te cuesta cada partido 400, 500 mil pesos, eh, tuvo una excelente temporada, está muy bien el Atlante, está jugando bien, ahí está un Mario García, que, que para mí es uno de los mejores técnicos, pero bueno, es mexicano y se apellida García, pero 
este, metieron 25 mil, 27 mil pesos, 27 mil gentes en la, en la final contra Tampico en el Estadio Azulgrana, pero ahora van 3 mil, van 4 mil y, y, y el otro tanto de, de taquilla es regalada. Entonces, eh, pagar 400, 500 mil, no había el pago que, que, que hay ahora, ¿no? Afortunadamente llegaron eh, Fox Sport o SPN y empezaron a pagar mucho más. Eh, 10, 12 millones, 15 millones de dólares, que ya con eso, que ya con eso, eh, tienes para armar un equipo competitivo, lo que antes no tenías con, con la televisión, o sea, te pagaban 3, 4 millones de dólares, a diferencia de, que, de, de lo que había. Entonces, pues tuvo que salir, en su momento era, era eh, la opción tan pico, había un cariño ahí de Alejandro Borillo por por Tampico, de ahí era su abuelo, pero yo fui a Tampico y dije, no, pues ya si nos van a, a, a atacar, nos van a criticar junto con Cuchonar, pues se tomaron la decisión los tres, la tomamos de ir a Cancún, que fue un espectáculo y fue una euforia los primeros dos años, ya después pues pensaron que era muy fácil cada año ser campeón, pero esa fue la principal o sea, razón de, de salir de la Ciudad de México. El problema fue económico. Sí, totalmente. Y el problema, el problema económico, pues en este momento, como tú dices, parece ser algo que a los equipos les ha ayudado la llegada de nuevas televisoras. Oye, Toño, platícame, eh, todo esto que hemos hablado y todas estas historias que tienes y todos los recuerdos, eh, ¿extrañas el fútbol? Claro que lo extraño, me quedo, Raulito, es, es pasión, pero pues como decía yo, ¿no? Este, se, se estaban por darse dos, tres proyectos por abrir la boca, me madrugaron, este, a veces la pasión me, 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 me domina, y sí lo extraño, pero dices, bueno, y como decía García Márquez, no llores porque terminó, disfruta porque sucedió, si algún día se da, pues estaremos ahí, me encantaría, y si no, pues eh, otro apasionado soy de los zapatos, estoy metido hoy con, porque tengo que estar activo, no yo creo que que hay que tener siempre en la vida una ilusión, un sueño, una meta, y hay que estar en, en activo, ¿no? Mi papá a los 94, 95 años, se ponía su corbata, iba a la oficina, firmaba cheques y estaba metido. Yo creo que Vicente Fernández dejó de cantar, extrañó el aplauso, y pues al final de cuentas, este, te, te levantas tarde, te pones gordito después de no ver a tu mujer 50 años, la ves todos los días, entonces de repente pues <risa> este, eh, suceden cosas que, entonces hay que estar activo, y lo que yo decía, ¿no? Este, decía Clint Eastwood, este, no dejes entrar al viejo en las mañanas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que la ilusión la tengo, me encantaría España, me encantaría, porque ahí, ahí sí, para que veas es negocio, me quedo. No, bueno, es, otro, es otro mundo es otro mundo en todos los aspectos y se respetan los reglamentos, se respetan los estatutos y, y las cosas son, son, son buenas, ¿no? Claro, el fútbol mexicano tiene un potencial extraordinario, extraordinario, o sea, de punta a punta, de Tijuana a Yucatán a, 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 a Cancún, escauteo, lo que hicimos con la selección sub-17, Raúl, primer campeón del mundo sub-17 en Perú, tú lo sabes, hicimos sí. un escauteo, seis, 90 mil gente, 6 mil, 600, y al final se quedaron casi casi todos los jugadores que venían de, de equipos, 
en, la, en, en la lista, ¿no? Y surgieron los Vela, los, los Giovanni Dos Santos, los Araujo, todos los, todos los que surgieron, todos, casi todos jugaron en primera división, pero fue un proyecto anterior, si dijéramos, no hay tela de dónde cortar, pero hay tela de dónde cortar, pero el fútbol mexicano ahorita está en otro, en otro, en otro, en otra dimensión, pero no podría, a, la, a la alza, pero lo sino a la baja. Lo podríamos separar el fútbol mexicano, Toño, podríamos separar la cancha porque a mí me da la impresión que tenemos una liga competitiva en la cancha y lo que le resta seriedad es todas las medidas que se toman que uno no, no entiende. Dice un buen amigo mío que es la liga Big Brother, ¿no? Porque las reglas cambian. Dependiendo la justicia selectiva, dependiendo a quién le venga la, la, la malaria. Pues sí. Pues mira, Toño, qué, qué gusto platicar contigo, recordar esos tiempos maravillosos de, de los cambios en el fútbol mexicano. Y bueno, pues siempre eh, hablar contigo es, es la historia del fútbol. Nos podríamos quedar, yo creo que vamos a tener que hacer otro próximamente, porque hay muchísimas, muchísimas cosas para platicar, de las que se pueden platicar, ¿eh? Sí, porque no, <risa> si no, la, las otras este, duraríamos dos días. <risa> Toño, te mando un fuerte abrazo, eh, muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, veo que sigues con, con el fútbol a, en, en, en la sangre. Y eso, eso, eso es bueno. Yo creo que algún día te veremos de regreso porque pues esto, el, el fútbol siempre premia a la gente. ¿eh? Gracias, Raulito. Me dio mucho gusto también saludarte y espero verte prontito. Te mando un abrazote. Sí, señor. Sí, señor. Esto fue Dueños de la Pelota aquí en Footbox. Podcast de Dueños de la Pelota en todas las plataformas. ¿eh? José Antonio García, muchísimas gracias. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.